0: Привет, Ира. Привет, Юля. Давай по чесноку. Давай по чесноку.
1: Погнали. Да. Я вчера вернулась из Эстонии. Я видела, я следила. Такие романтические фотографии у тебя с горизонтом. Да. А, была в деревне.
0: Очень Каждый классно с было. Детей ездить? Вообще просто. Для тех, кто не знает, я поясню. У меня папа родом из одной деревни на берегу Ческового озера. И у нас до сих пор там осталась дача, и папа сейчас переехал туда на пенсии. Вот, и я очень люблю туда приезжать, просто обожаю. Но мой муж, который, ребенок асфальта, вырос в городе-миллионнике,
1: и дети полное дело растут такими же. Извини, поправочка. Это Эребру город-миллионник или кто? Алеппо. А, ле- извини. 9 да, миллионов, как? Как? Не вале куда в ребру нет, поэтому да. я. Но он же де- ребенком приехал, нет?
0: Ну да, ну, но он всегда это так позиционирует. Я вырос в городе, миллионники. Я не могу быть в деревне так долго. Мне скучно, где цивилизация. Короче, каждый год это эпопея с этой поездкой. Да. Его кусают комары, он стонет, что ему скучно, нет
1: людей, а им ломает не весь кайф. Ну, а вот. с двумя детьми, если кто-то кашляет на заднем фоне, это мой муж. Можешь, Слава, не вырезать. Он все равно будет все время кашлять. Слушайте, микрофоны хорошие должны это все подловить. Слушай, ему, значит, скучно в деревне, но ему намного веселее, значит, в Швеции с двумя детьми. Вот прям он сидит такой, ха-ха-ха. Наверное, да, потому что он же меня
0: отпустил одну, э, ну, не то, что отпустил, сняла кандалы. Нет, он сказал, когда мое предложение, что давай я возьму детей или хотя бы одного ребенка, Гошу, например, который уже нормально может ходить и не привлекать слишком много внимания в самолете, на что он мне ответил, что он лучше останется дома с детьми, чтобы не волноваться там, как мы там. Сам выбрал. И что он с ними делал, или он бабушку вызвал? Не знаю, но вроде как в субботу он был сам, они ходили тут по всяким площадкам. В воскресенье они были у бабушки.
1: Нормально, да. нормально все. В суб... Ведь вы они были в саду, да? Когда все нормально вообще без проблем. А ты что привезла? Что привезла из Эстонии? Что я привезла, привезла такое, знаешь, ты вообще возишь какую-нибудь гречечку. Вот расскажи нам, что ты возишь?
0: Гречечку я всегда вожу, когда мы плывем на корабле. Она, конечно же, есть и в русском магазине, но до туда мне обычно не дойти. Поэтому как-то ближе из Эстонии завести просто тонну этой гречки, чтобы хватило на ближайшие месяцы.
1: Я и хочу да, объяснить это, а то нас слушают многие русскоязычные в Швеции, они, наверное, как гречка есть в обычном магазине, но она не обжарена. Она не такая. Не такая, да. И есть еще в крупных всяких международных магазинах, типа Матвайден и так далее, но до ага. них тоже надо переть непонятно да. сколько. Да. Вот именно. Ну,
0: что я привезла? Я привезла а, всякие пшикалки для горла, на случай, если у меня опять не будет голоса, чтобы залить как следует. Чтобы подкаст от записывать. Да-да-да. А, что еще привезла? Ну, что-то по мелочам. Не особо много носа. Со... А, вот, я там пошопилась в
1: секонд-хенде, собственно, все мои покупки. Я только что была в русском магазине. Видишь, как совпало. А, И у меня иногда вот. накрывает такое, знаешь, прям волна какая-то ностальгии. Короче, ехала сегодня после экскурсии. И на станции Солентуна, это городок на нашей линии электричек, я прям выскочила из вагона, причем не собиралась в последний момент. Чуть ли мне эти двери по попе не стукнули, не прищемили. Как Волков, ну погоди. И выбежала, потому что вспомнила, что у них есть балтийский магазин. при балтийских может, ты слышала о нем? Три удар. Не знала, нет. Латышские, литовские, эстонские продукты там. в основном латышские. Ну, как бы... Ты только сейчас
0: мне об этом говоришь?
1: Я там шоплюсь постоянно. Это самый близкий ко мне русский магазин. Ну как, русский в кавычках. То есть там э, прям вот русских-русских вещей нет, но тархунчик как бы есть. Много прибалтийских, всякие колбаски, э, что там, шпроты. Ну вообще все такое нормально. Большинство латышских продуктов. И я пельменчиков купила 5 КГ. Сегодня Магнус сел 25. Скажи мне, как в маленького пятилетнего худого мальчика влезло 25 пельменей? В Юхана влезло 17 для сравнение. Я не, знаю. я не знаю. Учитывая, что мой маленький
0: худой мальчик питается воздухом, я вообще не понимаю, как такое возможно.
1: И вот это вот, когда ты там, в этом магазине, тебе хочется купить все, потому что оно все такое какое-то заморское, одновременно ностальгическое, родное. Mm-hmm. У тебя нет такого, когда ты по магазинам там ходишь? Есть,
0: есть, есть, есть. Мне уже хочется заранее купить селедочки хорошие на шубу. Потом я вспоминаю, что я лечу с ручным багажом, и навряд ли это прокатит.
1: Селедочка нормальная у нас есть. Ну вот, слушай, все лентуни, да, они же близки вам тоже. Да. Вот такая реклама, не рекламная получается. Вдруг кому-то еще надо, не знаю, там ничего за качество пока не скажу. Я там несколько раз все шопилась и только замороженные продукты. Но они вроде нормальные. Я не гурман пельменей, поэтому ничего не могу сказать. Вдруг придут какие-то умные латыши и скажут, да ну, непонятный магазин, что рекламируешь. люди там очень хорошие, мне всегда помогали. Отлично. Что я хотела сказать? О люди. Скучаешь по людям?
0: Ой, конечно, скучаю. Вообще ужасно. Но скучаю по своей подруге Веронике, которая Это кудрявая, которая бешеная. Да-да-да, это она. Танцевала у нас как-то раз в сторис. Она, кстати, тогда была беременная, помнишь? Да, кстати, да. Вот, и сейчас она родила ребенку 6 месяцев, и я вот была у нее дома всю пятницу, потому что был ужасный дождь, просто капец. И она не пошла гулять, и поэтому мы сидели там дома. И я, знаешь, немного, если отойти от темы скучания по людям, я как-то, знаешь, совершенно со стороны посмотрела на чужое материнство, которое не в Швеции. И это было как-то очень по-другому. Например. Ну, например, я, я думаю, что мы на самом деле очень избалованы вот всей этой инфраструктурой, тому, что все автобусы опускаются, что там много места для колясок, что везде лифты, эскалаторы, что ты везде можешь пойти с коляской. Первое, что, от чего я офигела, когда я зашла к ней в дом, чего я раньше не замечала, то есть я не думала об этом, что лифт, он как бы... Начинается от э, первого пролета. То есть нужно пройти да, один, да. один пролет наверх, и так далее. Это такой обычный, ну, обычный дом. Я думаю, что в России очень много таких домов. Я в таком желании да.
1: Чепиловский проезд 63, именно так все.
0: Да, я смотрю и думаю: подожди, а как она здесь идет с коляской? Я у нее спросила, она говорит: как? как? Тащу ее, там, На, на задних. Да, и когда если ребенок заснул, то это целая эпопея пытаться его не разбудить. Я такая, окей, что когда в советские времена этот дом строили, детей не было. Почему они так сделали?
1: Странно. Да, интересно, почему вообще вход обычно к подъезду еще иногда нету пандуса. Но да. в последнее время, я смотрю, по крайней мере, в Москве сделали пандусы к подъездам, угу. которые на уровне, знаешь, второго этажа, но к ним пандусы сейчас есть во многих местах. Да. И вот ты такое. заходишь в подъезд, а дальше пандуса нету. Угу. А потом лифт. И не во все лифты ты еще помещаешься с коляской. Если у тебя двойная, да. как у тебя. О, я бы, не, я бы не зашла в
0: коляс... Фу, в коляс. В лифт с нашей коляской вообще просто.
1: Ну, я тебе скажу, такая проблема может быть и в Швеции. Вот у меня знакомая одна. Привет, если ты слушаешь. У нее проблемы с ее дом правом. Вот ты же работаешь с домуправами. Вот послушай. У них нету... У них тоже пролет последний. В Швеции угу. тоже проблема большая. Ну, то есть таких домов мало, но вот так вот. То есть у них тоже старый дом 30-х годов, и пандус почему-то они не делают. Хотя в таких домах почти везде, по-моему, обязаны делать пандус. Но может из-за пожарных каких-то, я не знаю. Угу. Она оставляет коляску внизу. Да. Ее постоянно срезают и ставят в гараж, потому что нельзя из-за пожарного безопасности. Да-да-да. Это я знаю, но у нее проблемы со спиной, она не может носить. Вообще mm-hmm. ничего поднимать тяжелее трех КГ.
0: Mm-hmm.
1: Или там скольких КГ, она не может. Поэтому она вообще не выходит, вообще не выходит. Mm-hmm. Как такое вообще может быть? Oh. Причем она говорит, я бо- борюсь за то, чтобы нам пристроечку сделали такую, потому что там еще есть инвалид, там бабушка с ходунками. Mm-hmm. Чтобы пристроечку сделали да, 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 к типа... дому. Знаешь, такой банвакс, какой-то стюга.
0: Да. Ну а, вот. Называется. Но почему-то члены, вот такое,
1: да. да. Причем она говорила, там, с другими домами уже пытаются там какие-то наладить. Но вообще прям дико, что такое может быть в Швеции. Мне кажется, просто мы привыкли как-то реально избалованно. Да, да, именно.
0: Вот. Но я просто стала думать о том, сколько же таких девчонок сидят вот так и не могут выйти из-за того, что а, а даже далеко ходить надо. Я только я подумала. Мой, точнее, не мой, а дом моей мамы. но где они теперь уже не живут? Они живут в Германии, в Тарту, пятиэтажный. Там вообще, там нет ни лифта, ни пандуса, ни фига. Как вообще, например, там жить? Никак? Ну, смотри, живешь, вот, скажем, со своим парнем. Вы купили квартиру на третьем этаже. Через год-два у вас появился ребенок. И что? Ты
1: в заточении, что ли? Не, ну смотри, ну, как обычно делают люди, наверное, которые здоровые они коляски, современные люльки у них снимаются, как бы делала я, но это все равно мучение. Ты в машине Ты бы оставляла, не, да? Не, э, у не у всех машина, не у всех под домом. Нет, я просто разбирала бы на две части и по пролету бы спускала.
0: Один ага. пролет
1: шасси скатила mm-hmm. бы, один пролет люльку с ребенком. Mm-hmm. А если ребенок уже большой вылезает, ну, в слинке. Mm-hmm. я не знаю, это очень сложно. Но и, ну, я бы справилась, я знаю, что я здоровая, но не да. все такие. Ну, я здоровая и в смысле здоровья, и в смысле... Mm-hmm. <laughs> здоровая. Да-да. да. да. далеко не все такие, далеко не все дети такие, которые будут без мамы оставаться, знаешь, там... Да-да-да. То есть сколько таких девчонок сидит вот так в в
0: домах, которые не обустроены, и получается тебя как-то наказывают вот этой изоляцией только из-за того, что ты мама? Ужасно даже думать об этом. То есть насколько меняется жизнь, даже вот элементарно ты ограничена в движении
1: и в передвижении. Вообще изоляция... У матерей, она ведь не только физическая. Mm-hmm. То, что очень часто просто сложно выйти, это да, но даже если ты можешь физически выйти, тебе либо некуда идти очень часто, mm-hmm. либо вообще, понимаешь, раньше же как рожали в больших там, семьях, деревнях, mm-hmm. растили, да, в общем, всей большой семьей, то есть жили прям близко друг к другу, mm-hmm. бабушки, дедушки, дяди, тети, а сейчас, когда у нас вот эта ячейка общества в своей mm-hmm. маленькой двушечке. Да. Yeah и родители в лучшем случае на другом конце города, а в худшем mm-hmm. в Австралии, <гас> то знаешь, сколько я знаю семей, особенно иммигрантов, которые вот здесь, в Швеции, у которых вообще никого нету. Mm-hmm. Это большинство, наверное, вот молодые, которые сюда приезжают, у них ребенок, допустим. Ну все, муж, жена, ребенок, все. Mm-hmm. И они не могут никуда выйти вдвоем. А, ну, а он работает очень часто, иногда она работает, иногда оба, но как в mm-hmm. 80% да. процентах он работает, она нет Она рожает, это реальная изоляция Получается Ты вот один на один с ребенком много часов Мне кажется, природа это не задумала
0: mm-hmm. У нас
1: нет физических, мне кажется Способностей Да, и ментальные у нас день. способностей нет Да, день изо дня быть наедине с ребенком Да, ты выходишь Именно и на быть... какие-то и при притом Я быть говорю... внутри да, да. Ты мы... И внутри... Я
0: хотела сказать, не, что да. мы вольные животные, потому что мы не животные, но мы вольные существа. Мы созданы для того, чтобы передвигаться на природе, быть в контакте со внешним миром. А когда у тебя рождается ребенок зимой, <laughs> как оба моих сына, они один январский, другой февральский, ты не особо-то пойдешь погуляешь вот так, когда мороз, в юга минус 15 градусов, у тебя грудничок. И получается, что сидишь дома довольно-таки ну, большие отрезки времени. И плюс и еще после природов, с... да. вот это вот все не особо хочется куда-то бежать в три ноги и конечно
1: это блин тяжело вроде кажется что такого сложного быть mm. в четырех стенах со своим ребенком во-первых они милые они правда такие бусечки их природа сделала такими миленькими чтобы мы их в окошечко не чтобы мы их не прибили да <связывая> 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 Они такие сладенькие. Вот прям... Ой, слушай, насчет сладеньких, сейчас я договорю эту мысль, как-нибудь в конце эпизода тебе такую страшилку расскажу, которую Ладно. я сегодня в новостях прочитала. Они такие лапочки. Неужели с ними сложно быть? Но ну, всего лишь каких-то ну, часов 7, там, 8, <связывая> пока там муж не придет. Но это же за дня в день. <связывая> <связывая> Можно такое говорить? <связывая> И да. при том, опять же,
0: чем мы еще избалованы? Шведскими мужиками? которые заранее заточены на то, что когда оба родителя заботятся о ребенке в равной мере. Ну, конечно, тот родитель, который работает, он, наверное, спит, конечно, по ночам больше, а тот, который в декрете, он встает. Но все равно, то есть для меня настолько привычно, что мужья моих подруг очень сильно вовлечены, например, в жизнь детей, ну и мой муж тоже. Поэтому, когда я говорю с девчонками, со своими подружками в Эстонии, которые больше, ну, у них такое более традиционный уклад себе, что мужчина, он вот особо ребенком не занимается, он ходит на работу, приносит деньги, играет там с ним какой-то час вечером. Что окей, это, это ничего зазорного. Это, это их такой уклад в семье. Устой, да. Это такой устой, да. Я просто подумала: блин, это ж получается, ты с ним весь день и всю ночь, и каждый день, и вообще, ну, как
1: бы, никакого абсолютно. Никакого роздыху нет. Знаешь, мне кажется, если бы, как вот раньше жили в больших общинах, да, мне кажется, было бы немножко Конечно, легче быть целый день большой. и целую ночь. Ты, ты, во-первых, мы еще, знаешь, чем испорчены? Тем, что, ну, мы уже того миллион раз это говорили, что нам дали мечтать, женщинам, да? убрали нас из mm-hmm. кухни феминистки гребаные
0: mm-hmm.
1: и сказали, у вас... Вообще, да, кроме жены, вот, фу, детей и мужа есть, и жены, да, для кого-то тоже, у вас есть еще разные желания, возможности, мечты, мечты, делайте, что хотите, и вы такие, хопа, а что так можно было, и сразу уже вот это, вот эти все домашние дела кажутся такими уже, черт, этим надо заниматься, а когда ты растешь, Смысл о том, что ты будешь женой и матерью, да, как вот угу. росли девушки всю, как бы, практически все время до вот последнего столетия, угу. то как бы оно легче воспринимается у да. вот есть большой плюс. Да, да. Но да. с другой стороны, да. если тебя растут, растят как узников в тюрьме, я не хочу сейчас сравнивать, я просто говорю, что это ты к любому можешь привыкнуть с детства. Угу. Если с детства говорят, ты вот не выходишь за эти, допустим, за эту ограду никогда, и ты как бы привыкаешь к этому, понимаешь, ты не знаешь, что там за оградой, а mm-hmm. вот мы как бешеные кони на, на свежей травушке, такие хопа-хопа-хопа, знаешь, игривые кобыла такие, мы можем, можем прыгать-бегать, и ограда нам уже не актуальна, понимаешь? Да, mm-hmm. Поэтому Именно. вот изоляция, когда ты в этой за этой оградой, но ты знаешь, что там за оградой есть зеленая трава и другие кони, mm-hmm. Как мне нравится эта аллегория. Вау, жеребцы так. другие. Кобылы, кобылы и жеребцы. Да.
0: Или какие-то кобылы, у которых есть няни или бабушки.
1: Да, кстати, это, это мы повторя, говорили, надо еще сказать вообще. Пожалуйста, помогайте друг другу, просите помощи. У няни это круто, бабушка – еще лучше, дедушка, соседка, пофигу. Не, Юля, я все-таки расскажу сейчас эту ужасную историю, потому что она в кассу. Можно? Ну, расскажи, Она, расскажи. А, она хорошо закончилась. Можно я сразу скажу? Расскажи. Такие глаза, знаете... Блин, опять она со своей чехней. В двух словах. В, 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 на в двух словах ты не умеешь. Давай, на Аляске. На Аляске. Два слова. Ну, все. Больше не будет. Короче, э, в очень уединенной деревне в дверь постучались, женщина открыла, а там стоит пятилетняя девочка с полуторагодовалой, там, сестрой или братом на руках. Они полтора километра шли, через минус 30 мороз, э, девочка пятилетняя несла этого ребенка, потому что их, э, ну, взрослый, кто с ними должен быть, мы так, я не поняла по статье, мать это, или няня, или бабушка, неважно, э, они их оставили, то есть ушли и не сказали куда, а у них электричество вырубилось. И вот эта девочка пятилетняя, прикинь, как мои дети, только младшая, помладше, она взяла ее на руки и пошла по, по, значит, по, по зиме и полтора километра. Это... То есть они так уединенно живут, что ближайший ага. сосед в полутора километрах был. Знаешь, пятилетний несет полутора годовалого, полтора километра по минус тридцати. Для меня... Я когда это читала, прям... Они, надеюсь, сильно. в одежде были? Ну, я, Все нормально, короче. Uh-huh. Все нормально. Я уверена, что старшая была точно в одежде. Я не знаю, как это все было. То есть все нормально, все выжили? Да, да, да. И сейчас полиция разыскивает человека, который должен был быть с ними. Окей. Okay. Так что, если вы что-то знаете про Аляску, расскажите о полиции. Вот. Ну, я, я прям ревела. У меня, во-первых, гормоны, во-вторых, как представлю моих деток в такой ситуации. Прикинь. Mm, они, ну, прикинь, вот yeah, мой боже понесет твоего Сашу. Да ужасно. Это ужасно, да. Вот. Ну, это к слову об изоляции. Когда дом у тебя совсем на отшибе, вот, ну, у нас-то не очень на отшибе. У нас есть соседи, хоть их и не видно на моих инстаграмных фотографиях.
0: Угу. Mm-hmm.
1: А когда мы, кстати, искали этот дом, мы... Это, кстати, об изоляции. Юля, я не ухожу от темы, я вижу твои глаза. Я не ухожу от темы. Мы искали этот дом, и один дом, который нам очень всем понравился, как дом, был Валентуна, но он был... Несколько остановок от центра Валентуне, Несколько остановок на автобусе. Я помню, я стою в этом доме, понимаю, что он мне очень нравится, но я вдруг почувствовала себя какой-то тюрьме, в клетке. Я была тогда... Э, Дусе было... Я беременна была, по-моему, Дуси тогда. Магнусу было года два. И вот я понимаю, что мне здесь придется быть с ней в декрете. И я понимаю, угу. что я умру. Это улицы однотипных домов вот эти, угу. знаешь, шведские, Радхюст. Да, да, да. Не, не Радхюст, а и то, что он угу. называется, когда они гаражами приспас... Да, и цыпля- пристроены. ...друг другу, да. А, вот, я понимаю, что да, наверняка я найду каких-то друзей, мы что-то организуем, но я, у меня просто в глазах потемнело, что я не смогу здесь быть, я не смогу ходить по этим улицам с коляской, для меня это Каждый день. Еще... Пострадовая депрессия, мне нужно... Ну, потому что не было вот этого, знаешь, как у Мари Кондос, Spark of Joy. Ага. Не было просто. Такое, знаешь, все одинаковое. Мари Кондо. А я что сказала? Мари Кондос. Сама ты кондос. Ну, я имела в виду Мари Кондо. А, Кондо. Я думала, она Кондо. Она конга, наверное. Кон Мари вообще ее. Кон Мари, да, Кон Мари. Как у Кон Мари. Spark of Joy. Да. Вот, плюс там еще пересадка. Там, чтобы до центра доехать, две пересадки. Первая на русло Аксбана, которую твой бывший водит. Ага, да-да. А потом пересадка... Это не значит,
0: что на ней не надо ездить, он очень хорошо ее водит, между прочим.
1: Я уверена, Да. Вот. А потом пересадка на эстрас и до центра. То есть да. ты и так с ребенком куда-то выйти, даже в Швеции, даже с коляс, ну, ну, с лифтами, угу. это, это ну, ну, нужно собраться с силами. Да. А когда у тебя еще две пересадки, да еще вот этот автобус, для меня это сразу просто такой, понимаешь, накрыло меня таким облаком, я говорю, нет, я не буду здесь жить в декрете. Я, может, не в декрете жила бы там. Угу. Вот. И я очень рада, что мы выбрали этот дом, где просто пешком до электрички она тебя доводит до центра без mm-hmm. пересадок. Да.
0: Я еще вот говорила с Вероникой насчет того, что куда-то выходить. но Она ходит, гуляет там по парку недалеко в районе. Но тут еще вот такой момент, что ребенок живет по режиму. Mm-hmm. И ты не успеваешь просто, ну как она мне описывает, собрать ребенка, собрать себя саму, положить его в люльку, засунуть в машину доехать куда-то, ну скажем, до города, если бы она поехала в центр и пошла бы куда-нибудь, ну не знаю, в кафе. Пока ты вот его оде... соберешься, доедешь, приедешь, сядешь, и же мужу... спать нужно через полчаса. А он не может с коляски поспать или в слинге? А, ну, он может поспать, но я ну, для нее, как бы, это такой стресс-момент. То есть, Понятно. что. То есть она мне так и писала, что. То есть боль от этой всей ситуации, то есть то, что ей все это нужно будет сделать, и нервы, они будут намного больше, чем вот изоляция дома, где она просто его положит там спать в их режим, в правильные часы, тогда, когда так, как надо, и он, ну, отоспит свои дневные часы и будут потом хорошо спать ночью, вот, чем рисковать, что он в незнакомой обстановке вдруг, например, не заснет, и потом будет дебильная ночь». Mm. Я, я такими категориями не мыслила Когда я была в декрете. Мне было вообще посрать на режим Я вообще такого слова не знала Когда Гоша был маленький
1: Сейчас что... будет Юля опять топить при режим Вы готовы? А я много про режим говорю? Ну, нет, всего лишь через эпизод. Да ладно. что честно, что ли? Пак?
0: Я даже не заметила.
1: Это, наверное, как в истории на две секундочки буквально два слова. Или, как я повторяю, одни и те же шутки. Хорошо, хоть про Ленина, которого спасать сексом надо, я только один раз рассказала. А то хотела много. Не-не-не, давай про режим. Вдруг кто-то еще не услышал. Да, может быть,
0: кто-то еще не знает. Давай. У меня синильность, да? Мне очень нравится я хотела просто, я хотела сказать до того, как ты меня прибила что я, когда была в декрете с Гошей, для меня было важнее вот не стать курицей ради бога, буду делать что угодно, мой ребенок будет не знаю, спать в слинге, в переноске в коляске, я буду кормить на скамейке, в парке, что угодно делать лишь бы я вот не засела дома и не окочурилась там случайно это для меня было просто какой то самым страшным страхом. Это так...
1: интересно. Здесь, слушай, два аспекта. Во-первых, сложно все таки собираться и вот куда-то идти. Как, вот, как ни крути. Mm-hmm. А да. во-вторых, эта нужда куда-то идти, она порождена как бы тоже нашим обществом. тем, Именно. Что что надо надо куда быть курицей. Все, все в Инстаграме
0: где-то в каких-то кафешках классных сидят. На с каблуках. колясками, в бежевых свитерах. Mm-hmm. И... Как-то они там, дети их едят в этих стульчиках и даже не кидаются едой. Значит, и мне надо. Значит, они не французские дети. (сас) Да. И бывало даже так, что я неделями, вот, правда, неделя проходила, я ни дня не была дома. У меня там дом колом, стирка не стирана. Я шляюсь, спью со всеми кофе
1: направо-налево, лишь бы дома не сидеть. Слушай, вот я хочу, чтобы... Я не помню, я наверняка тоже уже это говорила тебе как контраргумент про режим, но просто хочется сказать другую сторону. Ас- противоположный аспект. Я как раз не за установленный режим. То есть вот mm-hmm. ребенку надо спать. Я за то, чтобы слушать ребенка. Если он постоянно с тобой, то он будет делать так, как ему удобно.
0: Mm-hmm. То есть
1: он хочет спать, он заснет. То есть если ему, ты ему даешь с самого начала прислушиваешься к нему, то тебе не надо по часам и по книгам. Ты видишь, ребенок немножечко, знаешь, так, mm-hmm. ну вот усталый. Все, спокойненько, посади там слинг, там в колясочку, погуляй, он заснет, он привыкнет к этому. Вот я наоборот, я очень слушала ребенка. По-моему, самый неудачный вариант среди вот режим не режим, это когда ты насилуешь ребенка, понимаешь, делать то, что тебе удобно. А когда ты делаешь и то, что тебе хочется делать, но одновременно даешь свободу ребенку делать то, что ему удобно, Например, спать. Не знаю, мне было очень хорошо, я с Дуси ходила. Я вот с Магнусом старалась как-то делать все как-то правильно. Хотя тоже режима сильно не было, mm-hmm. я просто его слушала. А с Дусье я просто сказала: слушай, ты со мной. Вот слинка, вот коляска. Вот Если ты что хочешь? Вот подгузники, я тебя слушаю. Все. И у нас вообще она не плакала первый год. Ну, я тебе уже рассказывала, что она была идеальным ребенком. Ну, в общем, исчерпала она свою квоту идеальности. села на тебе на шею. Она сейчас у нас переуч... разучилась ходить ей скоро три года, ее везде носить надо. Угу. Например, кушать это просто. Пример. Наверное, да. Не кушать она 20 пельменей съела. Магнус 25 она 20. А, Нет, ну, слушайте, нормально. я сварила много пельменей, положила им по чуть-чуть и нам большие тарелки. И, и позвала их, сама пошла в туалет. Прихожу из туалета, дети поменяли тарелки, сидят около наших тарелок и едят наши пельмени. А мы такие с Юханом сели ковырять по 10 пельменей. То есть они взяли наши тарелки, наши дети ага. большие, там по 20 да. пельменей лежало. Вот. И ничего, все съели. То есть они дочки лежат в 200 раз меньше ничейные. меня. Да, нечейные.
0: Я просто хотела еще сделать такую небольшой на большую сноску на слово курица, которое я до этого сказала, это не то, что я имею в виду, что все, кто сидят дома, это курицы. Но тогда в моем представлении это было как-то чем-то таким вот очень тяжелым сидеть дома. Поэтому я... И мне казалось, что вот нужно сделать что угодно, лишь бы там не оказаться. А вот Сашей, вот я последние, наверное, полгода его реально, как только он начал спать по режиму, Я что-то так устала от постоянно бегать не с коляской, я сидела дома, вообще никуда не выходила, мне было так в кайф.
1: Самое крутое — слушать себя. Да. А насчет куриц, конечно, когда ты еще не там, тебе все кажутся курицами. Тебе, когда тебе 15 лет было, тебе не казалось, что тетки с пакетами из продуктового, они не курицы?
0: Да. Знаешь, я сейчас вот еще летела из Эстонии,
1: я скачала себе на
0: Netflix фильм один, Ибица называется. Ну, я просто что-то скачала его, потому что мне показалось, что на обложке, э, короче, да, фиши фильма Эми Адамс. Мне очень нравится Эми Адамс. А это, там была другая актриса, просто на нее похожа.
1: Ну, там а такая... специально поставили ее, наверное, Даже... чтобы мы все скачивали. Юля,
0: зачем там... ты скачала у вас лететь 40 минут? Ну, потом еще ехать на автобусе 3 часа до деревни. А, ну да, окей. Да. Вот, и там такой сюжет, что три девчонки едут в Барселону, одной, типа, э командировка, а а другие две просто развлекаться. И вот они там ходят по клубам, встречают какого-то диджея, и, в общем, так все просто очень ферично. и я смотрю на это все, думаю, блин, это же мы с Вероникой 10 лет назад. О, боже, такого больше никогда не будет. Все. Мы курицы!
1: Ку... <смех> вот. Пошли на дискотеку, что ли? Слушай,
0: я не знаю, на утро рано вставать. Ах, О, миле опа, будет.
1: Я ж тебе, тебе говорю, курицы. Да. Это называется курицы. Да. Кстати, слушай, я вот что хочу сказать, тут такое важное. Нам после этого эпизода обязательно напишут, опять вы про детей. Ну, надоело mm-hmm. уже про детей. Как будто мы, у нас не написано в шапке подкаста, что мы говорим часто про детей, да? Mm-hmm. Вот, но наоборот, другие, кто хочет про детей слушать, они часто говорят, что... Зачем вы там про бюджет или, не знаю, про языки, когда хочется только про, про подгузники. Или, или про жопы. Или про Мы любим подгузники. Я обожаю подгузники, пишут люди. Давайте mm-hmm. только про, про соски и ГВ. Да, и как вы делали, как вы приучали к горшку, как вы отучали от горшка, бла-бла-бла. Вот, и поэтому я хочу посоветовать другой подкаст, который исключительно на мамскую тему. Он называется... Они, девочки записали только один эпизод. Мы с ней разговорились в Инстаграме. Она мне помогла с, в том числе понять, как работает вообще реклама в соцсетях, потому что я на Ютубе хочу рекламу давать и так далее. У них подкаст я послушала и мне понравилось. Они один эпизод выпустили, я надеюсь, что будет еще, потому что там вот тоже такой хардкор материнский, но там вот именно только... Они причем называются Мам, Мама, Мам. Прикол. Я mm-hmm. внизу дам ссылку, так что... Спасибо, Карина. Знакомый звук. Мама, мам мам Да, мам. Мама. Мам. Классная да. идея. Конечно. Да. Вот. Но мы будем про все топить. В том-то и дело, что по чесноку может быть и про Ленина, и про Борю, и про Славу. Да, особенно про Ленина. Особенно про Славу. Я когда
0: думала вообще на тему сегодняшнего эпизода, я посмотрела пару видео на Ютубе, именно про материнскую изоляцию и про вообще, что другие об этом думают. там девочка одна высказала такую мысль, что она пытается встречаться с другими мамами, ну, там, через какие-то группы на Фейсбуке, но что она чувствует, что, когда она туда приходит, все равно общение особого не получается, что все, как бы, вроде как заняты детьми, говорят только о детях, и никакой конструктивной беседы ну у кого не выходит. То есть, а, а твой-то что там вчера... а а мой-то так покакал, сяк покакал, какого цвета. То есть она она жаловалась на то, что она не получает никакого эмоционального или интеллектуального удовольствия от общения. Я подумала, что, в принципе, наверное, у меня было точно так же. Ты просто не успеваешь поговорить ни о чем другом, потому что дети отвлекают, они забирают на себя все внимание. И ну, особенно если у, у обеих первый ребенок, Куча вопросов, куча вопросов: что, а как ты, а как я. И правда, дальше детей темы особо не заходят. Но может быть это и окей. Может быть, то, Во-первых, что ты вообще... это самое...
1: да, вышла. Это самая куда-то. интересная тема сейчас: да,
0: то, что ты куда-то вышла и пообщалась с живым человеком мне кажется, что это уже плюс. Именно если хотелось выйти, конечно же. То есть не стоит ожидать, что это реально будет какой-то такой латте-бранч, где можно будет болтать с девчонками, как раньше. В какой-то момент темы будут
1: реально только на детей скатываться. Причем настолько, что если вы идете реально mm. на бранч, и вы берете какую-то еду, которая желтая с комочками, mm-hmm. э, все будут понимать, что, в общем, будет быстренько переходить тема на содержимое подгузников. как раз вот так покакал. Что думаете? Это нормально. Или просто хотя бы, девочки, слушайте, а если вот. А если у меня у ребенка в подгузнике, ну, консистенция не та, что делать? А они такие, какая консистенция? Ты им фотографию показываешь. Это если есть. У тебя не было фотографий какашек? Нет.
0: Нет. А если Только... нет. О, О, подожди, я наврала. Я сфоткала черную какашку. Я,
1: я думаю, Это все...
0: первая клейка. Я думаю, все фоткают что... черные
1: какашки. Не черные, Знаешь, а вообще какие-то какашки. Почему? Знаешь
0: почему? Сейчас я быстренько объясню для нерожавших рожавших а что самая первая какашка, которая выкакивает ребенок, она очень черная, очень липкая, просто как клей. И когда Гоша в роддоме выдал нам это сокровище, я так офигела. Я вообще не знала, как это отмыть. Я смотрю, думаю, господи, это он вот так будет срать каждый раз? Что это такое? И он был такой маленький, такие тонкие ножки, ручки. Я просто не знала, с какой стороны поменять ему этот подгузник, как ему подойти. Вызвала медсестру. Тут пришел Джак, отодвинул меня локтем, отмыл этот весь клей с его задницы и поменял. И сказал, вот, слава богу, хоть один из нас умеет менять подгузники. Он поднатренировался на своих э, племянниках. Братьях племянниках. Да. Вот. И когда я родила Сашу, то мы остались в роддоме на ночь одни, а он уехал домой к Гоши. Я была так горда, что я сама отмыла эту черную какашку, просто
1: не моргнув глазом, что я сфоткала и послала ему. Вот, видишь, кто-то дикпик шлет свой. Да, да. А кто-то... Про дикпик... Тебе, тебе приходил когда-нибудь? И Нее, нет, мне тоже нет. Мне никогда фотки не так? присылали. У меня тоже что-то не так. Прям все пишут о том, что им присылают. У меня, да. даже, у меня даже заготовленная ответ лежит. У меня специальная папочка. Какой? Там заготовленная сосиска порезанная на кусочки. Да ладно. Она просто ждет, когда тебе кто-то Мне пришел член, а я пришлю сосиску. Я думаю, нам сейчас члены будут присылать после... После этого эпизода, не делайте это. А, не надо, нет. Не это надо. не было призывом. Я думаю, у большинства наших слушателей их нету, по крайней мере, на своем теле.
0: У большинства, но у некоторых есть. У вот многих Вот можете не присылать. Не надо присылать. Вот, слушай, Юль, я тоже прям завидую даже уже многим. Да? Что это такое? Причем, вот знаешь... Что в нас не то? Был такой случай у меня в университете. Я переписывалась на тогдашнем эстонском фейсбуке raid.ee с одним итальянцем. А, и у нас такие с ним были беседы высокодуховные, и он меня в гости так себе звал. И фотографию один раз с ним прислал такую, он, значит, стоит такой а, с голым торсом и смотрит так вниз. самец!» Окей. Okay. А, ну меня как-то с ним так переписывалась не особо серьезно, то есть ну, он мне вроде бы нравился, но я не понимала вообще по интернету можно с людьми знакомиться или нет, это еще все времена было. И мне тут рассказывает паядная курсница Юля, я познакомилась с таким итальянцем, Антонио э, или Марко, фиг знает, не помню уже как, ну какое такое очень узнаваемое имя. Я говорю, да ладно, я тоже. И тут она мне выдает, представляешь, он вчера прислал фотографию с голым торсом. Я говорю, так мне тоже. Только самый прикол, что мне он фотографию обрезал по пояс, а ей прислал полный рост. И там как раз-таки порезанная сосиска в полной красе.
1: Офигеть, Антонио. Да. Это, это, что, это какая дискриминация?
0: Да, это почему? Как он отфильтровал? Вот что это и надо? А
1: это нет. <свят> <свят> У нее, наверное, папочка такая, кому знаешь, с, с членом без члена только голова, только грудь, только да. ниже пупка. Он всем что-то разное выясняет. Да. Какой Антонио? Вообще, я
0: ему устроила разнос, сказала, что мне все рассказали про тебя. Вообще не пиши мне больше, сраный извращенец. А он вообще настоящий был человек-то? А то знаешь, это очень... Не знаю. Ну, он не, он не выглядел, как и, и итальянский
1: киноактер. Не, ну, может, не... фотография Чупак? просто. Что? Это, может, не его фотография вообще просто.
0: Ну, не знаю, где... Ну, хотя, наверное, можно в интернете, наверное, достать фотку головы. А как все, разводы,
1: как все разводы в интернете делаются? Помните историю мы рассказывали про эту девочку из Болгарии, которая развела <с мальчика <с да, да, русскоязычного в да, Швеции? Да. Я не знаю, а, на, кр... что он разводил, э, ну, я
0: на что меня разводил, чтобы я приехала к нему разводили? в гости. Я бы, наверное, увидела, что это не тот человек. Хотя это, конечно, поздно уже метаться, когда
1: ты приперлась. Да. Слушай, мне даже просто с голым торсом не присылали. А, но то я еще хоть как-то э, хлеба. Да, Экшен да. А <Да, с->. мне обычно присылают статьи там про феминизм, там, э, про этого Жукова, как его, которого чуть не посадили. Мне все весь интернет прислал разные его высказывания: что он такой, что шовинизма нет, и что феминизм не нужен, ну там разное. Mm-hmm. А нет, чтобы нормальный дикпик прислал. No, не говори. Мне вот малиновые закаты все присылают теперь. О, это Или... тоже есть. Но они, в смысле, мне не присылают, но они тегают наш общий канал.
0: Слушай,
1: да. Да, ну слушай, ну лучше малиновый закат, чем малиновый член. На фоне заката?
0: В общем, если вы мать в изоляции, я надеюсь, что вас повеселил этот небольшой рассказ про дикпики.
1: Вообще, конечно, бедной Слава, у него уши вянут, наверное, каждый эпизод, но недавно у нас под, под последним фото или уже под предпоследним в Инстаграме спросила девушка, что ей бы интересно было взглянуть на Славину реакцию на все это безобразие. Славе отдельный респект за мужество. Хотелось бы как-нибудь от него самого узнать, как ему все это заходит. Спросите, девчонки. Тут пришел Слава и отвечает, значит. Так, что он нас ответил. А Славе все нравится. Измайли. Что там дальше? На самом деле подкаст очень полезен для мужчин. Дает возможность заглянуть в закулисье женской жизни и узнать много нового. А реакция на безобразие у меня такая же, как у всех. Улыбка, смех и слезы. Работать одно удовольствие. Он нам еще в мне личное сообщение присылал, что ему кайф нас монтировать. Очень смешно. Вот как же. здорово. Надеюсь,
0: что да. сегодняшний эпизод тоже будет кайф с нашими кашлями в разные стороны и, и прочим, что придется вырезать. Слушай. Неожиданно. Э-м, да, под это... что? Я хотела, я вот эту одну мысль там у него была про то, что подкаст дает заглянуть в закулисье женской жизни. Мне кажется, это, наверное, самое ценное, что, что мы даем для тех мужчин, которые нас слушают. Ну смотри, ну вот, предположим, твоя жена сидит дома с ребенком. У вас нет пандусов в подъезде, она не может выйти. Или, ну, может выйти, но для этого нужно приложить усилия. особо встретиться не с кем, потому что, например, все подруги работают. Или в другом городе. Или в другом городе. Или на другом конце города со своими новорожденными детьми, без пандусов и без возможности приехать на общественном транспорте или на на машине. Послеродовая депрессия. Плюс, когда выходишь на работу, беготня из садика на работу. И все вот эти часы домашней работы, которые не учитываются и собираются в 23 года. В трудовой книжке. Да-да-да. Я думаю, что навряд ли многие об этом думают. И я просто хотела сказать, что, девчонки, блин, мы реально, мы такие сильные. Мы все это выдерживаем, играючи почти. Да, мы ноем иногда, да, мы иногда ноем в подкастах, но...
1: Иногда. Славе нам надо еще доплачивать за то, что сейчас статистику будет вести, сколько мы ноем. Да. И сколько мы шутим про одежды. мое,
0: неужели это не обосновано?
1: Смотри. Это очень обосновано, да.
0: Да. Поэтому если какой-нибудь молодой папа или не очень молодой послушает и подумает, «Е-мое, моя жена вообще просто огнище, что она со всем этим справляется» и умудряется жонглировать всеми вот этими частями вроде как нормальной тела. женской жизни,
1: которая... Частями тела сиськи так раз-раз-раз-раз, жонглёр. Извините. Ира, как всегда, пошла, поэтому мне дикпики не присылают, меня боятся. Но даже жаловаться, вот что я хочу сказать, это тоже нормально, просто когда ты сидишь закрытый, даже, может, не физически, а без круга общения, которого бы тебе хотелось, и этот день сурка, и тебе кажется, что это что-то ненормально с тобой, это на самом деле более чем нормально. И э, я вот столько сейчас получаю писем, потому что я, ну, я сейчас э, просматриваю наш этот директ, девочки пишут одна за одной, что вот они сейчас в такой ситуации, наш подкаст дает mm-hmm. им э, немножко одностороннюю дружбу такую, э, немножко замену настоящей дружбы, но оно дает положительные эмоции. Mm-hmm. Я не считаю, кстати, что это одностороннее. Мы чувствуем вашу энергию. Конечно. Я очень ее чувствую, прям вот очень-очень сильно. Не знаю, может это камин, который у меня тут сейчас э, зажжен. Но я прям тепло такое чувствую, когда... И причем, mm-hmm. мы yeah, говорим just... же в записи, мы не, мы не в эфире, mm-hmm. а такое чувство, что в эфире.
0: Mm-hmm.
1: И такое чувство, что, да, мы в прямом эфире, а на самом деле мы же в э, записи все делаем. Такое чувство, что нас прямо сейчас кто-то слушает. Mm-hmm. Вот, очень классное чувство. Так что И это. это... Да.
0: Так что, девчонки, держитесь, это все временно. Вот Сказала я, Юлия, вам... которая да. чуть не сдохла, но теперь, когда дети маленько подросли, я могу сказать, что правда стало настолько легче, что вы просто себе не представляете. И когда-нибудь. Когда-нибудь вы тоже обернетесь и подумайте: Блин, ну да, был реально капец как, Какой сложный первый год Или, может быть, второй Вот у меня второй почему-то с Сашей было сложнее Но зато сейчас и на big picture Вон им 10-11, они классные Играют вместе, мы с ними путешествуем Разговариваем И когда там вообще эти были Годы изоляции, уже в принципе они... Можно и за третьим идти Да
1: Юли, Саши два будет сейчас. <свят> да, ему будет два. Как такое может быть, он же младенец. Да я не знаю. Но Но мне он кажется. Классный. Он офигенный. Говорить, мне кажется, так что он стал. маленький. Ну, к тому что он же младше моих, поэтому мне он кажется, mm-hmm. что он все еще baby's. Но Он бегает, говорит. Понятно, что ему mm-hmm. два. Но вот я не, у меня мозги еще не успели за этим. Да, да. Он уже большой. Чтобы вы понимали, я хотела всю вот этот рассказ Юлин вставить 5 копеек, но Юля да. это видела, и мне просто рукой закрывала весь экран, типа,
0: молчать, молчать. Поэтому я хихикала во время моего, блин, как это, монолога. Да, нам обязательно надо да. живой подкаст будет сделать. В следующий раз обязательно, потому что, блин, вечером э, онлайн немножко сложно.
1: Да, не я имею в виду живой в смысле, с
0: аудиторией. У а аудитория, я имела в виду, что нам нужно лично в следующий раз записать. Да, нам
1: в очередной раз передали вкусняшки. Угу. Я их оставлю, чтобы до тебя довести обещаю: от угу. Иры и Маши из Екатеринбурга. Вот. Я веду Спасибо
0: список, большое. между прочим, того всего, того, что ты до меня должна довести и обещать. откуда Вести? ты знаешь? Откуда ты знаешь, что я должна довести? Я просто галочку ставлю так. В этом подкасте сказала, что что-то передали. А, подожди, откуда подкасте... ты знаешь, что
1: я говорю обо всем, что мне отдают? <гас> Ах ты поганка. Прикинь, если мне отдают по 10 на каждую экскурсию, а я тебя об одном докладываю. Ну, ты не знаешь, мои. Я этого не учла. Не учла, не учла. Так что, да. А ты Раимаш из Екатеринбурга довезу. Ну, хорошо, все, я это запомню.
0: Так, Давай закругляться. Девчонки, приходите к нам на Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Или к стогольм нижнее подчеркивание Ира. Вот. Пока. Всем пока.